1: Ladies and gentlemen, we are
0: I'm not surprised,
2: motherfuckers. Touchdowns, Get ready for war.
0: Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh my god!
1: He double leg. He just got double leg. I'm gonna show
0: you how great I am.
1: Vi är tillbaka, det är en ny vecka. Idag är det onsdagen den 7 april. Jag heter Morten Söderström och det här är Fighterpodden. På distans fortfarande i Sverige sitter Simon Kölle i Stockholm. Tjena, tjena. Ja, men tjena. Fick jag börja idag, var trevligt. Ja, det är så det. Sen är det damerna. <laughs> Enin glad tjena.
0: Hej Morten.
1: Och så alltid sist i syd,
2: syd, syd, Längst ner, precis. Tjena, tjena. Har ni fått vår i Skåne? Ja, det har ni fått såklart. Jo då, det är sol just nu så att det är riktigt
1: gött. 9-10 år då, så så klaga inte. Det här är ju podden för dig som älskar kampsport- där vi betar av varje vecka det vi tycker är aktuellt inom kampsport. Idag ska vi prata bland annat om att David den går i pension. Vi ska prata om Bäddatrågalan, vi ska prata om UFC- Amir Albasi, Karl Carl Al och mycket mer i dagens Fighterpodden. Ska vi starta då med att David Bjälkheden går i pension. Det är ju en absolut pionjär inom svensk MMA. Jag vänder mig först till dig faktiskt Simon, vad tänker du?
3: Alltså David är, är verkligen en pionjär skulle jag vilja säga. Och framförallt att han får inte riktigt cred för det tycker jag. Alltså han gick i sin första proffsmatch i MMA 2001- Eh, mot faktiskt Arben Latifi, alltså Ilis storebror. Det är ganska fast, jag vet, men Arben är ju ett le legit svartbälte och var det väldigt tidigt. Eh, och vann över David där som primärt började som på Hilti eh, i Stockholm och på, som grappler. Och var ju riktigt duktig grappler och fick svartbälte också tidigt. The Brazilian Swede som man kallar och sådär. Och sen så radade han upp ett antal segrar i Finland framförallt. Det var väl där jag fick upp ögonen på, på David någon gång. Såg hans tidiga match. Det, det, liksom, det var ju inte så jättelätt att se. Nu pratar vi alltså 20, 2003 någonstans. Och sådär. Han radade upp ett antal segrar där och eh, tills han till slut mötte Ryoto Sakurai eller Sakurai som han förlorade mot 2004. Och vid det här, alltså, sen blev han faktiskt rankad nummer ett i Europa. Det är också inte så många som känner till. Men han var,
1: han var högt rankad. Liksom. Men får jag bara komma in det? Vi pratade alltså. Det är 17 år sedan 2004.
2: Filip. Ja, jag var ungefär inskolad på dagis vid den tidpunkten. <laughs> ja. Jag har så. faktiskt
0: sett ett minne från, just från David Bialkaden när mm. det här måste vara typ 2000. –2008, 2009, någonstans där började jag med MMA. Och jag började också skriva och göra intervjuer och grejer– –och gjorde det för en av de stora MMA-sidorna. En av de saker de gjorde var att de skickade mig som typ flygande reporter– –till SM i Samisham Wrestling, något av de här rollen. Uppe i Uppsala var det, om jag kommer ihåg det– och då minns jag att David Bjelkeden tävlade och så ville jag intervjua honom. Och han, han sa tvärt nej. För jag, han ville inte bli associerad med den här sajten som jag skulle intervjua honom för. Jag, det var, jag var lite förvirrad för jag hade ju ingen beef med honom personligen. Men när han fick veta vilken sajt jag var ifrån, var han, han ville inte prata med mig. Så jag fick aldrig mm. göra den intervjun, tyvärr. Det är lite synd.
3: Ja, nej, men alltså, David var ju med, alltså, han var ju också med på den sidan han var ju väldigt involverad i fight play eh, och och så som var den, den största sidan länge sen Även om de inte gick ut och sa att de var den största. För de var de som födde en bloggar bland annat och sånt. Och Davids blogg var ju väldigt populär. Där kunde de verkligen gå in. och man, man glömmer det lite grann nu. Sen var ju Resa Madadis blogg där också extremt populär. Men man glömmer det lite grann idag. Det är sån bra inblick. Man kan följa alla fighters och se inför ufc galor och allting. Men David var en av de första som, man, som verkligen släppte in. Liksom gemene man om man säger så, så, in i faktiskt men sen alltså Davids karriär, jag, ska, jag behöver inte dra hela karriären för det kanske ni har koll på, men liksom, han hade såklart sina ups and downs han var den första svensken i Pride eh, han var den näst första svensken det var i typ nästan samtidigt som Per Eklund, han kom in i UFC, så han var liksom pionjär där och det var väldigt, väldigt svårt då, att komma in både i Pride och i UFC ska vi säga, vid, den, vid det laget och han gick in och mötte Diego Sanchez som hade åkt på sin, jag tror att det var hans första förlust <laughs> Och så skulle möta en liksom revanssugen Diego Sanchez på extremt kort varsel eh, och, och förlorade den matchen då, och sen så vann han en i, i UFC eh, Och förlorade sin tredje mot Mark Bocek Med bara tre sekunder kvar i första ronden, och var världens otor där Sen återvände han, vann ett antal matcher, förlorade några och sen så hade han en lång, lång winstreak i Super Challenge, typ nio vinster innan han till slut eh, tappade motivationen mer och mer skulle man väl säga. Han åkte på sin, sin sista match, blev ju den mot Pieterle som eh, egentligen faktiskt är en annan men som eh, chockade hela världen och vann över David Bjelkelen som blev nästintill knockade i första ronden men sen kom han tillbaka.
1: Men du har ju också kommenterat många matcher Med David Bjelke i den simon Jag tänkte höra på det här klippet Från Superior Challenge 2014
3: Hård grannepal Kvar en grinnar illa Han grinnar väldigt illa David Arbogar Till
2: halvgrad
0: igen
2: en <laughs> Nu gick han på sin middag snyggt.
0: snyggt
3: Det här
1: där var du i ditt s Simon Köln. Kan du förklara för, för de som inte såg det här nu, Simon? Vad var det som hände egentligen? Ja, nämligen, så alltså, David kanske behövde
3: avsluta lite grann. Kände vi ganska många, och han hade flera vinster där i rad. Dominerade Florent ett gall, hela matchen. Och. Liksom hade gått på någon form, något form av lås i slutet av någon tidigare rond Men det var bara sekunder kvar av matchen Och så går han på en heel och och vinner där mm. eh, Och det var ju bara så där, jag vet inte vad som hände Men alltså jag saknar så jävla mycket Men jag hörde här och så här när, Och att kommentera med Omar Boish Nu önskar ja. jag att kommentera även med dig Mårten Måste jag säga, det tycker jag också är skitroligt Men eh, Omar, alltså det är ju någonting speciellt Och det är så synd att han inte kommenterar jag, skulle verkligen vilja att Omar... Mycket viktigare än att jag kommenterar faktiskt. Mm. Vissa tror nog att jag är bitter för att jag inte kommenterar ur sig galna, men jag skulle vilja ha Omar framförallt. Det måste ja. jag säga. Det, det skulle vi skicka.
1: Ja, ja, tillbaka till David. Ja, men Vi säger väl hatten av och vi tackar mm. för ja. den här resan so far då vi bjälker den. Vi ska såklart prata om UFC som är i helgen i Las Vegas men innan vi pratar om själva matcherna så är det faktiskt så att det är ju första gången nu som de byter kläder till Venom, eller hur Elin?
0: Ja precis, vi har ju snackat lite om det innan och jag tänkte att vi ska titta lite tillsammans på, mm. på några grejer här nu ser ju ni min skärm, det gör ju inte poddlyssnarna, men vi, vi börjar med lite någonting enkelt, och titta lite på bara de här bilderna mm. Filip, du, du nämnde lite tidigare att du tycker det här är rätt tuntigt eller fult
2: ja, jag tyckte det var rätt gräsligt alltså rent, jag gillar inte alls det, det är ju inga de, snygga kläder, det, det är ju det inte är snyggt, snyggt alltså. mönster. var ja, nu är var vi mönster. inne och tittar
0: på UFCs Instagram där de har lagt upp lite poserande bilder på hur det ser mm. ut där men jag, jag, må, jag känner att jag måste sätta det här i perspektiv. För det, det här, nu är det ju sex år sedan Rebook kom in med mm. sina nya kläder. Och jag såg en bild i flödet här om häromdagen på hur det såg ut. När de lanserade sina. Så jag visar er den bilden. Nu. Och det, det är ett gäng som står här. Det är Rory McDonald, Alexander Gustafsson, Conor McGregor med flera som ser skitsura, skitteppiga Power Rangers, ser det ja. ut som är det... alltså,
1: väldigt färgglada färger kan man säga då på vita shorts och uh, vit t-shirt, alltså det där var alltså, inte alltså det jag
0: vill säga är att vi kanske om, om man jämför det här <laughs> Rebook som en utgångspunkt och så jämför man det som har kommit från Venom nu ja. skulle jag säga att det här har mycket bättre potential framåt
1: Ja, men jag förstår det. det är svårt för dig som nu lyssnar på detta att förstå men gå in på UFCs Instagram så kan ni faktiskt se då Venoms nya kollektion och så kan du besöka tillbaka på Rebook Exakt. sex år tillbaka när de introducerades på, till UFC. Alltså det, det var helt rätt Elin. det är ja. faktiskt ganska snygga kläder. Nu, det, måste jag säga. det finns
0: ett konto som heter MMA History Today som jag följer, det kan man kika på för, för där ligger de här gamla bilderna uppe. Mm. Och de har ju också lagt upp en, en promo-video som jag bara spelar lite kort här. För det, det jag tycker är lite kul som, som man ändå kan se här. Så bara för att beskriva vad som händer i den här promo -videon. För de pratar ju liksom om Inspired by the Journey. Och det är ju jättemånga fighter som har använt Venom tidigare. Mm. Så här är bilder liksom på Jose Aldo, på Chuck Liddell och massa gamla stora champs. Och jag tror att det här är så smart för de spelar liksom på nostalgin när man såg King Velasquez komma in i sin Venom Gear. Mm. Så det, och det var ju många som saknade det här. Som saknade mm. att det var liksom Fighters riktiga kläder. Mm. Inte bara... Att det är lite
3: trovärdighet, det är ju det det handlar om. Det ja, men jag...
0: precis. Så, ja. så jag måste ändå säga att jag, jag kanske inte heller tyckte att kläderna var så jävla snygga när jag såg dem första gången, men sen såg jag promo-videon blev lite taggad och sen fick jag en här tillbaka blicken på hur Reebokkläderna egentligen såg ut när de kom och tänkte bara ah, okej, okay. det, det ja. kanske blir bra ändå.
1: Ja, man en snygg spaning, Evan. Ja, så det är
0: mode modetema i Fighterpodden kanske lite <laughs> off-topic. Men jag ville ändå höra liksom vad ni tänkte när ni såg den jämförelsen.
2: Ja. ja, alltså det blev ju tydligt när man såg de båda ursprungsoutfitsen. Men jag tänker ändå att Rebook gjorde en rätt bra resa under tiden, de här sex åren. Att de blev bättre och bättre. De här sista mm. tycker jag faktiskt är snygga. Både skor och kläder. Men sen tänker jag också det med Venom. Jag vet inte, den det pr maskineriet som Rebook hade när de blev eh, officiellt. Man det Demalor och andra storsjöner. Eh, nu var det liksom Brian Ortega och var det med, eh, Algernon Sterling. Jag tycker inte alls de har slagit alls lika mycket på stora trummar sig med det här. Så det känns kanske som att det är. Kanske inte en lika långsiktig satsning, jag vet inte. Men jag tycker inte jag får samma för, för samma genomslag Nej. hos mig i alla fall. Vad säger du, Simon? Jag
3: vet inte. Jag, jag tänker att alla kommer ju bära de där kläderna ändå. Så att det går ju att göra sig... Och, och bränner man då alla de tyngsta direkt i början så kanske de är brända, jag vet inte. Alltså, USA är rätt smarta till och med. Mm. Alltså, de, och de har lärt sig väldigt mycket PR genom årens lopp, liksom. Så att... Jag tror nog att det kommer att trummas ut, men det kan ligga någonting i det du säger faktiskt, Filip. Det är svårt att veta.
1: Om vi då tar oss till galan så kommer jag få se Kevin Holland bland annat och Marvin Vettori i de här Venom-kläderna. Där har vi ju huvudkortet i helgens gala. Vad säger du, Simon? Alltså, coolt. Kevin Holland
3: kliver in igen kort varsel, Darren Till skulle ju egentligen möt Marvin Vittori som, som bara vinner och vinner han är svår, liksom. det var jättesvårt att vissa där i Sanja att vinna på, med nöden mot Marvin Vittori så att, eh, men det är klart att det varit mycket roligare att där Darren Till tycker jag mot eh, Marvin men, eh, men Kevin Holland, och det, det blir ju verkligen struligt eller hur Philip, om Kevin Holland skulle vinna den matchen
0: som <laughs> alltså, ja,
3: varandra liksom, får man tiden. säga
2: Ja, men jag tror att Kevin Hallen är väl mycket, ett av hans eh, andra main event på så kort tid i hela karriären. Så att det är väl ett sätt för att tjäna ja. pengar och han vill ha roligt som han sa sist Men mot Vettori tror jag inte han har en suck. så alltså för jag tycker att Vettori blir bättre för varje gång jag ser honom. Och han var ju faktiskt till och med bettingfavorit mot Jack Hermansson. Gick sägande sådär matchen. Sen tror jag till och med att han var bettingfavorit mot Darren Till. Eh, Vettori, så att han är ju ett stort namn nu numera. Har man kört så bra mot kämpen, Då är det klart att liksom, det, han är väldigt knepig
3: Och har riktigt bra nedtagningsförsvar och, jag menar, han, det, det är liksom en väldigt stabil Sen vet jag inte om han, om han skulle bli champ Om han skulle vara så fruktansvärt rolig Alltså Så, här, så, att, så det är väl det Men det är det är riktigt hårt arbetande Liksom så här, Fighter som ligger topp 5 Och antagligen kommer ligga topp 5 Väldigt länge, känns det som Svår, mm. svår kille vad tänker du Elin?
0: Alltså jag, jag ska känna att jag inte är jättebra koll varken på Kevin Holland eller Victoria. Jag, jag har inte sett så mycket av dem känner jag att så det, för mig kommer det bara bli intressant att se för det som det låter så är ju det här verkligen att sätta i toppen på divisionen så att säga
2: jag är en uppfattning först om att Vitoris slår väldigt hårt och så att bara sparka men sen nu är kollans rekord har han faktiskt bara två avslut liksom eh, som är tikja och som inte är submissions utan har nio stycken så att han är nu eh, man underskattar nu hans markgame, men det har jag nu åt i alla fall han är riktigt bra där. Alltså alla tre
3: sista matcher på det här kortet är skitbra till att börja med Alltså, och den, den eh... Cole är väl den som verkligen, alltså sticker ut lite extra mycket men alltså sov inte på den här andra också med Kyle Dukakis men vad heter det, Arnon Allen 16-1-record är grym, alltså fantastisk fighter på alla vis och så Dick Yusuf som har 11-1-record är också sådär grym alltså den, det är verkligen så här. de är båda runt rankade runt 10 och kan kliva in topp 10 rätt snart och har en stor alltså stor framtid framför sig. Eller vad säger du Filip?
2: Ja, det är ju absolut två stora talanger tycker jag. Eh, Jusuf har haft lite kortare resor medan eh, han har haft en eh, lång resa online och vunnit en massa matcher gått eh, lång vinststreak så att få stannar med den som kommer in på topp 10 och sen kan man även topp 5 så att det är ju, den som vinner här kommer in på topp 10 tänker jag, alldeles strax och får större match på framtiden. Men det är alltså,
3: jag håller med dig Philip är väldigt mycket så alltså Arnold Allen, alltså jag tror att det är sex raka segrar nu i UFC och eh, som sagt 16 1 rekord, alltså det alltså det är någonting väldigt speciellt med allmänt, nu är ingen av de här obesegrade där men Tredje sista matchen är väldigt cool. Det är ju Aliascab Kizriev som möter Kyle Docas. Det är ju ett det är svårt att uttala, men mm. <laughs> matchen tror jag kommer bli desto bättre. Alltså eh, Aljaskab har 13-0 i rekord och Docas har 10-1. Det är mm. liksom eh, alltså det avslutar också. Ej, det blir väldigt spännande generellt. Men en sak som jag ändå vill säga, det här är lite lite grann en sån här så kallad övergång och det är att alltså Fjärde vikten som Arnon Allen och Zodik Yusuf är så pass grymma du säger att de, är de största talangerna det, det, hände, det var ju en väldigt intressant fjärdeviktsmatch i Bellator
1: nyligen kan vi inte snart prata om den Jag tänker att vi går till Bellator nu mm. För det var ju en Bellator-gala under påsken, Bellator 255 och den har du uppfattningar kring Simon.
3: Ja, framförallt huvudmatchen, det är väl den vi ska prata om egentligen även om vi hade en, ännu en till Nurmagomedov som gick på det, på det kortet som är obesegrat för det, även efter den, den matchen, Usman Nurmagomedov men alltså, det är framförallt huvudmatchen och det är Patricio Pitbull som återigen slog Emmanuel Sanchez Och nu kommer han ju gå upp och gå final De har ju kört en liksom turneringsgrej där eh, Och nu kommer han gå final Och jag menar Jag frågar mig bara, nu vet jag att väldigt få sätt den här matchen säkert mm. Men ja, alltså Patricio Pitbull, jag menar Han slog Michael Chandler i, Alltså avslutade honom i runda 1 Och jag menar Michael Chandler hypead skulle kanske kliva in vet, Och gå titelmatch och allting I UFC hur bra är Patricio Pitbull? Alltså, han är eh, wrecking machine,
2: verkligen. Jag vill se hur de är Eller <laughs> Jag har inte Men sett den, den här var... galan. Elin har inte heller sett galan, eller hur? Nej. Nej. Har
1: du sett galan, Filip?
2: Jag såg inte den. Om man, det är som buksningen. Det här är svårt att säga i Bellator. Det är inte bra att gå in på någon. Ja, Men eh, alltså, Han mötte Manuel Sanchez för
3: andra gången. Vann på en guillotine i första ronden. Och jag menar, innan det hade han ett avslut På en höger och Han slog Michael Chandler efter en minut Jag menar, på slag Alltså han Det här är en riktigt, riktigt läskigt bra fighter 31-4 i rekord Och han ser bara bättre och bättre ut Så att jag vet inte det Men ja Det är lite spännande så Men, men det är ju det knepet Alltså jag såg att Bellator skickade ut någonting så här Pressmeddelen om att de hade fått flera Kanaler de skulle visa Men det var inte Norden så att...
1: ja, Det är svårt mm. att se Bellator Och i helgen skulle jag vilja se Bellator För att då är det ju en rematch mellan Ryan Bader och Lyoto Machida Och det är alltså en rematch Från 2012
0: wow.
1: Har ni några tankar där hörni
3: Alltså Ryan Bader är bra som fan, Han har fortsatt vara bra, Lyoto Machida Not so good. Det är väl Aj. det jag säger
1: om det.
2: <laughs> ja, det kan jag är rätt kort för att, att väl tänka samma sak där. Både i storleksmässigt och liksom, ja. den som är färska så är det ju klart Ryan Bader som borde vara favorit i alla fall.
1: Men det, vet, det är nio år sedan. Jag tänker ändå om jag är Lyoto Machida. <laughs> uh, alltså jag tänker ett, varför du tar matchen. Det måste ju såklart handla om pengar för att det är en spännande rematch. Men nio år är ju lång tid. Elin, va?
0: Det är ju lika många år för Ryan Bader så jag förstår inte riktigt <skratt> så resonemanget ärligt talat. Han är ju också. Jo men Ryan Bader för...
1: har ju väl varit aktiv. Han har varit aktiv på ett annat sätt. Ryan Bader, ja, har inte,
0: kanske. Det är... Men det är som du säger, det handlar väl ganska mycket om pengar och att det är, det är en bra affischfight för eh, gamla fans som oss.
1: Men om vi tar oss den ut idag, tack så bra Elin för den så <skratt> tänker jag att vi har ju Karl Albreksson som ska gå match. Ja,
3: absolut. Om två veckor går han match. så alltså hoppar in på ganska kort varsel. Och han har ju slagit faktiskt Vadim Nem Nemkov, alltså kämpen i, i Bellator. Eh, och så. Det var därför jag fick möta Phil Davis och lite Vi har snackat om det tidigare. Men nu ska han kliva in och möta Vadim Nemkovs brorsha, Viktor Nemkov. Som eh, man tänker sig, vad är det för en <laughs> Men det är faktiskt en väldigt bra faktiskt. 7-1 i rekord och mm. blir väldigt tufft tufft motstånd för Karl Albregsson men Karl Albregsson ser ju väldigt bra ut det är lite Karl Albregsson, Anton Turcal alltså vi har några sådana där killar som, som är så här urvikingar typ i sin persona nästan och
1: mm. de, de ställer till det för många Ja men det är kul med lite nya svenska, eller inte nya men svenska fighters som gör sig namn nu
0: hur var rekordet? Simon, var det 37-1 eller? 37-1 ja.
3: Okej,
0: okay, bra jag, var, ja. jag tänkte, vad fan är det här för Ja, Det låter ju svim ja, ja,
3: Men ändå väldigt bra såklart för 30 vinster, liksom ja, Sen har man det är gått bra. många i kanske Ryssland och sådär, ibland är det si och så
1: matchningar, men ibland är det också bra liksom. Så att, ja Tufft och sen en uppmaning till, ja, helst SVT men annars ska man inte ta Ciborg kanske. S signa nu avtal med Bellator så vi kan se matcherna.
3: Mm. Det vore jättekul faktiskt. Det vore väldigt bra.
1: Det kanske någonting för Fighter
3: TV, TV ja, precis. Att signa, signa på, på Bellator. med Bellator. Det vore skitbra.
1: Från MMA till
2: boxning vad har du på agendan, Filip? Det var en match innan påsken när vi pratade om Carl Frampton att om han förlorade ytterligare matcher skulle han gå i pension. Han förlorade efter att han gjorde en bra match. Han var lite för kort och hade lite för... Ja, inte tillräcklig räckvidd för att vinna matchen och blev avslutad och förlorade. Avslutade. Eller valde att avsluta sin karriär helt enkelt men det jag tänkte prata om nu är faktiskt ett litet fenomen jag har märkt att det är väldigt vanligt inom boxningen. den här far-och-son-traditionen mm. att om en pappa har buxats, då är det väldigt och då kan vara ett världsmästare i alla fall på en hög nivå, då är det väldigt stor sannolikhet att man kanske får en son som också blir väldigt bra på boxning. vi har ju till exempel Fury-familjen nu, Tyson Fury är bara en i raden av en lång ja, radda släkting, alltså varit riktigt bra i både burn och eh, buxning. Men nu den här helgen har ju faktiskt aktuellt för jag eh, skrev en text om Tommy Morrison tidigare, eh, någon månad sedan han som spelade då eh, Tommy Gunn i Rocky 5 eh, och var även världsmästare och dog sedan tragiskt mm. i HIV 2011 Hans son, eh, Trey Lip Morrison, eh, jag nu kommit tillbaka efter två års paus på eh, en gala i USA i helgen och sen har vi en annan, Connor Ben, en ung boxare, född 1996 från Storbritannien. Han har också en gammal legendag till pappa, Nigel Ben. Och bara för, för veckan hade vi Campbell Herton, eh, som är son till den ja, gigantiskt eh, omtyckta Manchesterbön, Ricky Hatton som mötte Floyd Mayweather, Manny Paco och sådär. Och samma där tänker jag, Floyd Mayweather, han är också hans pappa, vi också boxare. Så det är, alltså, det är så många namn som har just detta fenomenet att det är far och son och även denna, jag glömde till och med denna helgen, vet du vem, vem son som ska fightas då också det är inte Mike Tyson men det är Evander mm Holyfield -hmm. son som går till tre postmarker så det är liksom så sjukt många av dessa namnen, vad ser du Simon, har du sett det också? Jag tänkt, tänkt, ja, jo,
3: tidigare har jag tänkt på det men jag tycker att du glömmer en det här också och det är att vi har också en dotter som var världsmästare mm. väldigt länge. Ah. Mohammed Alis Ali. dotter. Ska vi inte glömma. Ska vi inte glömma nu när du pratar på sen. Det det. Men det, ja. absolut. Det, det är ju någonting med det här med släktband. och Jag vet att det stämmer delvis lika mycket också inom brottning. Så det, det kan vara en sån sak. Men vad säger du, El?
0: Alltså, jag. På, på ett sätt känns det lite ologiskt för jag tänker att ja, men så här, varje förälder som håller på med någonting som är så här farligt eller så här dåligt på något sätt vill ju inte att ens barn ska göra samma sak. Det är här, min pappa är polis och han har försökt övertyga både mig och min bror om att inte bli det. För att det, det är slitsamt och det är ett farligt yrke. Så jag tänker att om jag hade haft en proffsboksare till pappa så hade han nog inte blivit skitglad om jag ville göra samma sak. Så Sen gör ju såklart barn alltid precis motsatt det föräldrarna vill. Men,
3: vänta jag jag... nu Elie, jag måste avbryta. Jag måste ha jag, jag håller på skratta på mig. Du menar alltså att kampsport... Och poliser, det är ju någonting som är farligt och <laughs> dåligt. Elin Blöten, styrelseledamot i Svenska Kamsportsförbundet.
0: Jag tycker givetvis att det är jättebra saker. Jag menar bara att som förälder, då skulle man nog helst vilja att ens barn höll på med något lugnt. Typ schack, jag vet inte. Något som är relativt skadefritt eller inte så riskfyllt.
2: Och intressant också det de namn jag nämnde nämnt i boxingen är att deras föräldrar är ofta väldigt förmögna. Och om man har en så pass förmögen pappa så kan, tänker jag att man inte har det inre drivet som krävs att bli en världsbuxar. Men det har de ju ja, bevisligen blivit. Men jag tänkte som en slutklämp på den här spaningen. MMA är ju ändå lite yngre. Framförallt de här stora pengarna, alltså de här stora superstjärnorna är ju framförallt de senaste 15 åren kan vi säga. Vems son eller dotter, tror ni, blir en världsmästare UFC av de som är stjärnor idag? Mm. Tror ni att det finns någon som eh, kommer att ett sådant barn som tar bältet framtiden? Jag tänker lite Conor McGregor snackar mycket om sin son, att han redan är fantastisk på mattan. Jag vet inte. Har ni något <laughs> förslag?
3: Ja, men kanske Conor. Jag vet inte. Det, är så. Alltså, det, kan, ju vara, det kan också tycka upp någon som... Det är så mycket brottningsfostring i USA som kommer via den vägen. Det skulle kunna vara så att Ben Askrens någon, någon barn eller vad som helst, jag vet inte. Men det är ju. Men alltså, att Jag tänkte, jag skaffa
0: inte Ronda Rousey-barn med Travis Brown. Ja. Det är ju liksom dubbla gener där. Är. Det, det, är, det är både liksom Ronda Rousey och Travis Brown. Jag tänker att det skulle kunna vara väldigt mycket potential i ditt här de Ja, det ju
3: verkligen. Nej, men jag tänker också på det här. Alltså, nu hamnar du på kampsport för att vi. Som fighterpodden, så klart. Men när man tittar på typ film eller så. Det menar, skådespelare, föräldrar som har barn. Så, så jag vet inte om mm. det är bara inom kampsport. familjer där är ett antal barn som har blivit husade skådespelare och sådär. Eller så säger de arten.
1: Det där kanske går igen. Ja, men alltså, där vi började samtalet just att om du har <laughs> utövat en sport som faktiskt då är farlig. Ja. Eh, så vill man inte att ens barn ska utöva den sporten. Och så har vi det här exemplet med boxning då. Det är ju intressant eh, för att på ett sätt så har ju barnet växt upp med att sätta de här framgångarna. Och jag tror framförallt: Jag vet inte om jag har fel här rätt nu, men söner har ju en tendens att vilja vara som sin pappa. Och eh, jag tror också att du kan bli kanske mer, kanske mer, kanske ska jag säga lite grann eh, i England och kanske kulturer där det är väldigt tydlig koppling med pappan och barn. Att pappan har lyckats med det här och du borde vara lika bra som din pappa så du lever i den här skuggan hela tiden att vara lika bra som din pappa och därför tror jag att det finns en koppling kring boxningen jag är mer nyfiken på om det kommer ske inom MMA
0: det, men Jag har en fråga till er tror ni, vi, vad tror ni är mest troligt att fostra ett, ett barn är det den, den duktiga föräldern som har tjänat mycket pengar och varit duktig och kämpa och så vidare eller är det den här misslyckade som aldrig blev fotbollsproffs som försöker leva ut det genom sina barn Kommer det vara någon av de här riktigt dåliga B-fightersen som aldrig riktigt blev något som kommer fostra nästa stora kämp?
2: Jo, jag tror det är den som ändå har kanske varit proffs men kanske en lite mindre organisation. Aldrig riktigt nått ända fram men ändå liksom har tränat med de bästa kanske kan det mm. vara. Um, ja, det är så många det. aspekter här, alltså antingen so leva
1: okay. genom sitt barn mm. eller att barnet ska mm. bli som sin pappa eller mamma mm. ja. som att det bara ja. finns dem men det, det, men det är klart att det,
3: det, det kan vara vem som helst liksom, som dyker upp att växa upp i en sån miljö ändå, gör, alltså, att ha en förälder som ändå är entusiastisk till det du gör och det är ett av de största det här vi sett liksom, tidigt det här, finns ju, liksom, det här är ju vetenskap idag att det är så att det största svåraste steget när det gäller kampsport det är att gå ner på en klubb. Det är, liksom, mm. det är det svåraste. Och som jag har sagt flera gånger förut, det näst svåraste är att komma dit en andra gång. Och sen brukar mm. man titta någon gång kanske efter en termin eller så, ganska många slutar efter en termin, liksom, har man sett. Och det där är, det där är fakta. Och det, det är så. Det, är så, det, det tar ju emot för att man har alltid velat göra det här. Men varför har du inte gjort det? <laughs> Säger jag till mm. alla så, så här. Ja, men nu är jag ju 25 eller 30. Vad är de med den här mm. för åldern? Gå ner på en klubb. Du kan bli hur bra som helst. Och man måste inte bli liksom världsmästare heller för att ha kul med att boxas på en klubb till exempel. Det liksom funkar. Inte. Men har man då en Det är dit jag vill komma. Ja, man jag har tänker
1: på ett exempel faktiskt är ju i Sverige. Det är ju familjen Enkamp. Mm. Ja, verkligen. Mm. Där eh, Jesse Enkamp, då, han är ju karatutövare, med traditionell. Han är ju också känd på Youtube. Oliver Enkamp som vi nu känner till från eh, MMA. Och familjen är ju i grunden har de alltså en egen klubb. Så barnen är ju. De är ju verkligen uppväxta på mattan. Och det steget. Alltså jag tror inte att de barnen har haft ett alternativ. Varken Jesse eller Oliver har fått välja. Om de skulle gå in i klubben. Det har bara blivit så. Men. Det är faktiskt Olivers eget val. Att ta sig hela vägen till UFC. Och det ser ut som att de älskar det här hela vägen. Så att, Och det tror jag också måste bottna i ett bra. Förälaskap. Det är ja! inte tvingat. Mm. Nej, men det är ju jag, så.
0: jag vet ju att om jag får barn så kommer jag ju definitivt sätta dem i kampsport. Mm. Jag tror att det, det är det bästa man kan göra. Ja,
3: Nej, men det, det tycker jag också. Sen kommer
0: Och... de säkert hata det bara för att jag det gillar säkert, det, det, det så säkert. mycket. Men vi får väl se. Man får, jag ska säga för min
1: del, jag har ju tränat barn i många, många år. Framförallt i ut. Men mina barn tränar ju där. Och ett skäl till det var ju för att jag själv, för att kunna undervisa, hade med mig mina egna barn. Smart. Så att eh, både min dotter och min son har ju varit där i många, många år. Ja. Det är inte alltid perfekt för att det är inte alltid super att ha sin tränare eh, som pappa och tränare samtidigt. Men, eh, de är ju supertacksamma för det idag och tycker att det är, har varit värdefullt för dem.
3: Ja. Hans Wiklund som var med på den tidigare, han, eh, han son är inte helt dålig på grappling bland annat. Nej, men alltså, min farsa är ju andra dagen svartbälter, det var ju, det var, ju, det var inte så mycket snack. Sen liksom, kunde man väl välja bort och jag valde bort judo efter att tag och sådär, men liksom alla bröder håller på med, med det och mina bröder's barn har fått alla har fått testa ljud och i alla fall kört det ett tag. Det, är liksom, det blir en fostring, för vi vet, man vet ju också hur bra det var för en själv. Liksom få kontroll på sin kropp, det var väldigt roligt och det var en utmaning och, och allting sådär. Och det är lite självförsvar också, självklart, oavsett vilken sport man än håller på med, i stort sett. Så att det, det är så här, det är ju. Så det, det, det är inte egentligen jättekonstigt men boxning, som såklart, på den nivån. Eh, jag, tror, jag tror att mycket i det filer för tillbaka till det där ligger det också i att det finns lärdomar som är helt. Alltså omöjliga i stort sett att få tag i. Och det, vi har sett inom fotboll också. Där finns det också ganska många proffs som har varit sjukt duktiga vars söner eller döttrar och sen har sen blivit grymt bra. Och det, det, det är för att och där har jag pratat med några och det är vissa som säger att det är liksom just att man lär sig vissa saker där uppe eh, liksom, genom alla år. Så att sla, om Zlatan av barn liksom väljer att hålla på med fotboll så har de en viss fördel. Och pappa liksom kan ju titta kan ju, kan ju fotboll ganska bra i alla fall så behöver man inte vara en bra tränare mm. Men jag vet ju vad han gjorde Det här lilla extra liksom. Så att ja, stanna kvar Efter träningen och kör lite till Och
2: sådana saker som många har gjort som har blivit riktigt bra och sen de namnen jag tog, upp, där är det faktiskt nästan alla sö söner har ju blivit sämre än äh, deras farskubbe. Förutom de två stycken är ju Tyson Fury och Floyd Mayweather. Och de är ju rätt så himla ja, bra. Ja. Så att, ja, det är undantaget ja. som ja, ja. bekräftar regeln.
3: Och den jag tog upp också, mm. dotter, Ali's dotter, var ju, kanske, ja. inte, kanske inte blev samma ikon som Mohammed Ali. Men ändå, alltså vilken sjuk karriär han hade i boxningen då. Ja. Jäklar.
1: Jag tänker att vi ska ta och runda av dagens podd. Jag har bara en grej till vi kan reflektera över. Det är ju ytterligare en svensk fighter som ska ja. in i UFC. Och det är ju Amir Albasi som har fått match den 17 juni, Simon.
3: Absolut, det blir hans tredje match nu i och han, han möter Ode, eller Ode Osborne som är äh, grym, <grymmen> han har ju faktiskt en förlust i UFC Ode, eller Ode, och det är mot Brian Keller men han vann senast på en vänsterkrok efter 26 sekunder i första ronden och möter Emil Abbas och den här killen som har vunnit på triangel, han har vunnit på armbar, han har vunnit en Tidigare gång på Triangel C här på hans record, är det har framför mig. Men han har också åkt på en nybar tidigare i karriären. Så att, men, men ändå, det, det, han tar risker, han är grym stående och han tar ner på backen. Det blir ett absolut Amir Abbasis svåraste motståndare han har mött i UFC. Han
1: ja, var spännande. Men den här helgen ser vi fram emot dels UFC och då, om du kan se så är det också Bellator-gala här i helgen. Därmed tänker jag att vi ska ta knyta ihop. Tackar idag Elin Blad. Det är en hund som skäller hemma måste dig eller? Tack så mycket.
0: Ja, jag tror att det är min ja, sambo som kommer hem. Simon
1: Kjöller, tack för idag. Ja, men tack. Jag vill ändå
3: passa på att säga när vi, vi pratar med David Bjelkreden som går i pension. Jag vill tacka David Bjelkreden. Jag vet inte om du lyssnar på det här men tack för sjukt många roliga minnen och att mm. allt du har gjort för svenska. Alltså, folk fattar inte. Du har gjort
2: sjukt mycket.
3: Stort tack.
0: Tack för att
2: ja. det. Ja. det grej vi Och Filip Darsén, tack för idag. Jag inte gjort lika mycket för svenska masen BLK, men tack ändå. <laughs> <laughs> jag heter Morten
1: Söderström. Vill du kontakta oss så skickar du ett mejl till fighterpodden at fightermag.se. Vi hörs om en vecka igen. Ha det gott!
2: Fighterpodden produceras av Media för Radioplay. Play.